0: Amigo do culto, quer café? Café com o meu querido. Café com Dungeon. Glória, Hallelujah. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E hoje vamos tirar dúvidas sobre D&D. aqui Porque, afinal de contas, estamos numa quinta-feira, com a Dungeons and Dragons Cyclopedia, nossa D&D Cyclopedia é famosa, já aí, a galera já espera ansiosamente por essa quinta. É, a gente colheu é, com a galera aí dúvidas no Twitter, no Instagram, em vários meios diferentes, fizemos uma live, inclusive, tirando dúvidas, algumas dúvidas sobraram e a gente continua pedindo, então as respostas vão vir a seguir. Para trocar essa ideia aí, a gente está com o, o GG, né? o, o nosso camarada Brave Sword, e também Luiz, do Jogo de 20 O Sembiano não está aqui, mas, mas é isso, vamos lá, vamos tocar, vamos tirar essas dúvidas da galera. Mas antes de chamar eles, eu vou lembrar que temos uh, um, grupo, um, um grupo de assinantes, do Café com Dungeon, muito maneiro, trocando muita ideia, discutindo várias coisas legais no Telegram. E para fazer parte, você precisa ser um assinante. Então, picpay.me barra Café com Dungeon torne se um assinante, além de participar desse grupo muito maneiro, que tem inclusive participação da galera da coluna, você ainda participa de sorteios e recebe conteúdo extra. Então, cola lá e ajude o Café. É, mas sem delongas... Vamos lá, Brave! Toca aí a coluna, Cyclopedia.
1: Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, Luiz? Bem-vindo de volta, tudo certo?
2: Fala, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo!
1: Pô, rendeu lá a live que vocês fizeram, né? Eu consegui, consegui dar uma palhinha lá, passeando com o meu cachorro, mas o meu celular morreu no meio do caminho.
0: Rendeu e a gente tem que fazer mais dela, foi muito legal. Então, muito interessante, é, eu sei que sexta-feira, fim, fim, fim do dia, é, às vezes é ingrato, mas acho que vale a pena a gente tentar fazer mais, porque, enfim, sextar com, com RPG é sempre uma opção boa, né? <risos> pra quem não, não sabe, a gente tá fazendo live toda sexta-feira. Às vezes é com, é com, com a galera do Days of mas tem temas diversos, a gente troca ideia muita ideia né com a galera que tá na live no YouTube então pode colar lá e fica no nosso YouTube do regra da casa para você ver também depois caso você perca a própria live mas se você puder participar e trocar uma ideia durante a live é muito maneiro porque essa interação justamente, é justamente o ponto alto dali a gente tirou dúvidas na última na última na, na, na sexta anterior não somente do, do que mandaram para gente mas dúvidas da galera que tava ali online trocando ideia então foi muito maneiro é, pois vamos lá, cara. Agora vamos tirar mais dúvidas, não? Com certeza,
1: com certeza. A ideia é a gente, a gente tem algumas questões aqui tanto de regras, né, quanto um pouquinho de lore também. É, e aí a gente vai então passar aí algumas uh, perguntas que a gente fez à seleção, né? E vamos aí a, a as respostas, né? Não, não. Acho que falo por todos aqui. Não conhecemos tudo, mas nos esforçamos aí para para dar o um melhor aí com, com relação à lore. Regra, o Luiz é o, é o homem das regras, o D&D 5 man ele tá aí também, conhece bem aí as regras. Então vamos lá, Luiz, vou mandar a primeira pra você. Ataques desarmados com a ação bônus, adicionam o seu modificador no dano causado?
2: Brave, essa é uma pergunta interessante. Existe uma regra geral no de D&D que ele estabelece que as regras específicas Sempre vão bater as regras gerais. Ou seja, se uma regra contradiz a outra, a que é mais específica é a que vale. E o que acontece nesse caso específico? O pessoal confunde muito a regra de combate com duas armas. Como é que ela funciona? Quando você usa ação atacar e faz um ataque com uma arma que possui propriedade leve, você pode usar uma ação bônus para realizar um ataque adicional com uma segunda arma que você esteja usando. E esse segundo ataque você não adiciona seu modificador no dano. Só que o que acontece? Essa é uma regra específica. E o pessoal acaba tratando isso como se fosse uma regra geral. Ou seja, todos os ataques que você faz com a bônus. Não adicionam um o modificador no, no dano causado. E isso não é verdade. É... Se você atacar com, com a sua ação bônus, fazer esse ataque desarmado, que é a orião da habilidade artes marciais ou o, qualquer outro ataque com ação bônus, trazendo oportunidade, sempre vai adicionar o seu modificador no dano causado, sempre. Isso só não vai ocorrer quando a, a habilidade que está sendo usada, no caso, deixe muito explícito que você não adicionará o, dano, o seu modificador de atributo no dano causado. Isso acontece no combate, no combate com duas armas, mas não acontece, até o momento, em nenhuma outra habilidade do jogo. Então, você pode tratar como padrão, você sempre adicionar seu modificador de atributo nos ataques causados.
1: Maravilha, muito bom. É, causa realmente uma, uma confusão grande você é, é, saber quando aplica ou quando não aplica de fato. É, mas é interessante, a ideia... E, e, e nesse ponto, é, pessoal, é aquelas... Aquelas regrinhas básicas, né? Do específico do, bits general, que okay, é exatamente essa questão da regra específica, é, pega geral. É, a questão do regras como escritas e regras como pretendidas, né? O rule as written e o rule has intended, né? Acho que é, são pontos é, importantes para a gente considerar, na, 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 até na, na sistemática de interpretação das regras, né? Que acho que é, é, são premissas aí que a quinta edição toma para pra gente, e claro muitas vezes tem a, 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 os próprios autores, né fala, os designers falam, olha, a regra é desse jeito mas se você quiser ajustar ou, ou adaptá-la numa regra da casa é, é, pra sua mesa, fica à vontade né?
2: permita a gente só fazer um, um adendo breve, é, a pessoa pode perguntar, tá, mas Luiz fazer um ataque desarmado com ação bônus, não seria combate com duas armas? A resposta é não o que permite ao monge fazer um ataque desarmado com ação bônus é a habilidade de artes marciais. É, você não usa combate com duas armas quando vai fazer esse ataque com ação bônus com o monge. Não tem nada a ver uma mecânica com a outra. Até porque punhos não são, são armas assim, no sentido de causar dano, mas não são armas de fato. Então ela não é. você atacar com, com seus punhos não seria válido para combate com duas armas. Mas é válido para artes marciais.
1: E se um guerreiro fizesse esse ataque, Luiz? Como é que a gente interpretaria isso? O cara quis dar uma espadada e deu um murro em alguém. Como é que a gente faria isso do, do ponto de vista de regras?
2: Então, se ele quiser é, realizar esse segundo golpe, esse murro, como uma mecânica de combate com duas armas, ele não poderia. Porque punhos não são armas em, em termos mecânicos. E para você fazer esse segundo ataque do combate com duas armas, a sua segunda arma precisa ser uma arma com a propriedade leve. E como punhos não são armas, ele não seria hábil para fazer isso. O que ele pode fazer é, com a habilidade é, ataque extra, ele poderia atacar uma vez com a espada e dar um soco. Você não é obrigado a fazer os ataques decorrentes do ataque extra com a mesma arma. Você pode alterar da maneira que for... Ele for mais conveniente. Bom, então vamos lá. Pergunta número
1: 2: Círculos de magia e espaços de magia. Os círculos são independentes? Sim, os círculos são independentes.
2: Essa é uma pergunta que é muito feita no, no blog, principalmente no, nas postagens que são é, que fazem referência com magias. Por que, que o pessoal acaba confundindo? Talvez por influência das edições mais antigas, terceira edição principalmente. As pessoas acham que a cada magia que você prepara é alocada em um espaço de magia. Isso acontecia muito com, se não me engano, com o feiticeiro da terceira edição, Ou seja, você tinha três espaços de magia de terceiro nível, por exemplo, Aí você tinha que colocar em um espaço eu vou colocar bola de fogo, no outro espaço eu vou colocar relâmpago, no outro espaço eu vou colocar invisibilidade, por exemplo, e você só pode usar aquele espaço para conjurar aquela magia. E é isso. Isso não ocorre na quinta edição. Você pode usar uma mesma magia. Quantas vezes que você quiser. Portanto que você tenha os espaços de magia necessários. Para conjurá-la. Conjurá por exemplo. Um clérigo de primeiro nível. Tem três magias de, de primeiro círculo. Se eu não estou enganado. Você pode usar essas três magias. Da maneira que você bem entender. Você pode por exemplo conjurar. Três curar ferimentos. É, duas bênçãos e uma palavra curativa, é, um escudo da fé, uma bênção e, e um heroísmo. Você escolhe a forma que você vai gastar os seus espaços. O espaço não é atribuído ao, a uma magia específica. Você pode usar as magias daquele daquele círculo, portanto que tem espaços do círculo ou espaços superiores, Não existe essa limitação.
1: É, eu acho que aqui a confusão está muito ligada, principalmente a questão da, das edições anteriores, acho que principalmente a segunda, você tinha que local o espaço da magia no feitiço, né, na magia. Então você pegava o slot, decorava a magia. E tinha que usar aquela magia. Na terceira edição, isso começou a mudar é, com o feiticeiro. O mago, se eu, se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu lembro que o mago travava assim, a, a magia no slot. Por quê? Porque ele, ele, ele podia usar o fit metamágico para você poder lançar uma magia é, com um slot maior ou menor, né? Então você lança uma magia silenciosa, uma magia sem gestos e tudo mais, ele usava o um slot maior. Já o feiticeiro não, o feiticeiro tinha essa capacidade de poder realocar um pouco as magias, como ele bem entende. Que acho que é um pouco o que herdou, né? Da, da, essa herança do feiticeiro ela acabou sendo herdada por praticamente todos os conjuradores na quinta edição,
2: certo, Luiz? Isso, todos os conjuradores, é, inclusive o artífice que está presente no livro de Eberron, que vai estar presente também no, no Tajas Cauldron of Everything, eles seguem a mesma regra. O, você pode usar é, os, espaços, o, os espaços de magia da maneira que você bem entender, os drones de é magia se você bem entender. Legal.
1: Lembra Balbi quando você decorava magia que não funcionava? Caramba, fui decorar magia errada e não consegui usar o dia inteiro. É muito
0: frustrado. Era é muito frustrante, né? principalmente quando você tinha só uma magia para fazer e né? aquela magia não rolava. Por outro lado é aquela coisa, né? Eu... Prazer de você ter a magia certa Na hora certa era indiscutível também Principalmente quando você tinha uma, né?
1: É, exatamente com certeza, com certeza Manda a próxima aí, Balbi Bom,
0: agora vamos falar Sobre ataque furtivo Eles perguntaram aí pra gente Se atacar um amigo pelas costas Eu tenho direito a uma rodada surpresa Bom Essa coisa de rodada surpresa não existe Na quinta edição, né? O que a gente tem, na verdade, é a condição surpresa, né, então você não tem essa coisa de, de ficar uma rodada livre ali, que o cara, não, que o, que o cara não, vai, não vai ter ação. E essa coisa de, de atacar um amigo pelas costas, né, bom, você ainda assim vai ter, que, vai ter que conseguir surpreender ele, não é? porque ele é um teu amigo, um amigo seu, que você vai gozar de um ataque automático caso você queira matá-lo, né. Então, primeira coisa é pense direitinho se você quer fazer o PvP. Se você quiser, e o mestre pedir para você rolar um, uma furtividade, você, porra, não reclame porque é, é do jogo mesmo. Você vai ter que vai ter que dar um jeito de, de mostrar que você vai fazer um ataque furtivo e conseguir isso. Né? Tudo bem que pode ser inesperado você atacar um amigo, mas isso não é em primeiro lugar. Uma coisa que que cai do céu também. O teu inimigo, o teu, teu amigo ainda que não esteja esperando de você, ele vai pode se defender caso ele perceba que você está indo um lo né?
1: Com certeza. E a, a, a questão da, da surpresa é interessante. né? É, o que diz né, a, a quinta edição? Ao ser surpreendido, você não pode se mover ou realizar uma ação em seu primeiro turno de combate e não pode ter uma, relação, uma reação até que o seu primeiro turno termine. E aí surgiu uma dúvida, até queria ver a opinião do Luiz nessa, a sua também, Balbi. É, um personagem surpreso, ele ainda rola iniciativa? O que vocês acham?
0: Normal, normal. É, ele, é como é, é essa coisa, esse não é um round de surpresa, né? Antigamente a gente tinha essa noção de round de surpresa. O round, ele continua normal, ele existe o normal, é, só que esse, esse, esse personagem que ficou surpreso, ele fica com essa condição de surpresa, né? o surprise condition. E aí dentro disso você tem ali alguns alguns parâmetros que você vai ter que seguir com aquele personagem. Apesar disso, o round ele acontece naturalmente. Né?
1: É, e olha que interessante. Então, se você rola a surpresa, né? rola, aliás, perdão, rola a iniciativa estando surpreso e ganha a iniciativa mesmo estando surpreso, você não consegue realizar nenhuma ação, mas depois que o seu turno acaba, você pode realizar reações, não é isso?
2: Uhum. Exatamente. Isso aí. A surpresa termina ao final do seu turno. Note. Turno não rodada. Acabou o seu turno, você não está mais surpreso. Então, por exemplo, um assassino, um arquétipo de Ladino, quis assassinar ele vai todo alegre porque você ficou surpreso no primeiro turno do combate. E te atacar, mas você agiu antes dele na, na iniciativa, o ataque dele não vai ser um crítico automático, como sempre ocorre. Vai ser um ataque normal porque você deixou de estar surpreso até que o futuro não acabou.
0: É, isso faz toda a diferença, né, cara? Isso faz toda a diferença. Não é, que, não, não, não é um personagem que tá 100% fora ali daquele round ainda. Ele não tá phase-out, né? Como pra fazer aparecer antigamente.
1: Exatamente, exatamente. Nas edições anteriores, o cara que tava surpreso, ele era o um saco de pancada, né? Ele tomava porrada, não, não agia, não sei o quê. E você vê que isso mudou bastante agora na quinta edição.
0: Isso me parece uma preocupação de design da quinta edição, que foi diminuir os espaços onde o jogador perde agência. Né? Isso a gente consegue ver que, inclusive, o número de, de situações onde, onde tem paralisia, petrificação e coisas que deixam o jogador sem agir, né? sem, sem, sem fazer nada com o personagem, diminuiu. Então, mesmo quando você é surpreso, você ainda pode ficar ali tentando matutar algum jeito de você... Reagir de você fazer alguma coisa na, na, na rodada ainda, né?
1: Com certeza, com certeza é, é até um, um pouco um, um reflexo, né, de você como você falou mesmo, Bobbi, de você não ter mais aqueles save or dies, né, de você não é, falhou no teste morreu assim sem chance, entendeu? Que era bem era bem mais comum nas
2: edições anteriores. Quarta pergunta, peraí, essa é pra você. Abri aqui o meu D&D Beyond, eu fui ler aqui a, a Nova Aventuras D&D, a Ensino de Dail. Aí passei o monstro que sem querer em, em classes e vi um Bloodhunter. Essa classe
1: é oficial? É engraçado que se você entra no site e vê as classes, você tem todas as principais classes, né? Alocadas lá no, no, nos ícones. E aí tem um tracinho e o Bloodhunter tá embaixo. O Blood Hunter, ele foi uma classe criada pelo Matthew Mercer, tá? o famoso Matthew Mercer do Critical Role, tá? e a história dela uma, é uma história curiosa. Ela foi criada para o Vin Diesel é, jogar. O Vin Diesel é um foi veterado de D&D, é, joga desde sempre, é, adora o jogo, e ele fez aquele filme, né? que ele é um caçador de bruxas, de, de seres sobrenaturais, e, e a classe foi meio que uma inspiração para ele, Jogar com um personagem desse tipo. É, o sucesso dela foi tamanho que o pessoal da Wizards, é, é, em, em que pese não ter colocado em nenhum livro oficial, ele utiliza, ele colocou ela, disponibiliz ela foi disponibilizada no Beyond, né? e ela entra, inclusive, como o Luiz falou, em alguns livros, e ela é referenciada também, salvo engano, no Wildmont. O Wildmont, para quem não sabe, é o, é o livro, é o cenário de campanha que o, o Matthew Mercer, o pessoal do Critical Role, fez. E é o outro continente, além do Taldorei, que foi a, a, a campanha, né, o cenário que ganhou aí o, 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 o gosto público quando eles começaram a, a apresentá-lo via Maravilha. Vamos à próxima, então. Essa é pergunta do Nairo de Castilho. Se eu adquirir a característica ataque extra de duas classes distintas, eu teria direito a um novo ataque? Além do, 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 do ataque extra que eu já tenho?
2: A resposta é não, Brave. No capítulo de Multiplazos, do jogador, ele menciona que o ataque extra, ele não se soma. É, então, se você tiver, por exemplo, o, a Lâmina Sorge do, do, do bruxo que permite ele fazer um ataque adicional e um ataque extra do guerreiro, elas não se somam. É, não sei porque fizeram isso, provavelmente para não deixar os turnos ficarem tão longos assim, o Jeremy falou que um dos motivos para eles não terem melhorado o combater com duas armas é justamente por causa dos do testes de estresse, que deixaram os turnos muito longos, então provavelmente foi por isso. A única forma de você fazer 3 ou 4 ataques é, com a habilidade de ataque extra é sendo um guerreiro de 11º nível ou 20 nível. Uh, o ataque F do guerreiro, em específico, ele menciona que nesses níveis ele pode fazer um ataque adicional. As demais classes, não.
1: Maravilha. Vamos à próxima. É, a pergunta do Jean. É, eu queria construir um bruxo tiferino com proficiência, com armas corpo a corpo. Como posso fazer isso?
2: Eu ia recomendar que ele fizesse um anão ou um elfo, porque... Essas duas alças, elas possuem algumas características sociais que concedem a elas proficiência em algumas armas corpo a corpo. Mas como ele já decidiu ser um Tiferino, é, ele pode fazer o bruxo Hexblade, o famigerado Hexblade. Ele tem proficiência tanto com armas marciais como com armaduras médias, o que é excelente com um bruxo corpo a corpo. Ou ele pode adquirir o talento mestre de armas, que concede a ele proficiência em quatro armas da escolha do, do jogador. É, tirando esses dois métodos, não, não há muito o que ser feito com novas é proficiências. Ele pode também recorrer a multi-classe, pegar a multi-classe com guerreiro, com, com paladino, e leva proficiência com, com as marciais. Mas,
1: ó, é, há, há quem diga que o livro novo da Tasha, ele vai meio que quebrar as habilidades, né? Então você reza a lenda que você vai poder ter uma habilidade de uma classe em outra. E aí pergunto a vocês... Vocês acham que seria possível montar um Tiferino com uma dessas habilidades do
2: Anão e do Elf? Então, se for possível mesclar as aças dessa forma, eu acho uma bagunça completa, sim! Por que não? Why not? Por que não, não vou fazer isso? Pode fazer!
1: É verdade, eu, eu vi que
2: no, no,
1: no guia que saiu para a Adventures League da, dessa nova sessão, né, dessa nova season, dessa nova temporada. Eles estão colocando a possibilidade, e, salvo engano, por enquanto, de você trabalhar só com atributos fora da, da, da caixinha da, da raça ou ancestralidade, enfim, o que quer que seja hoje. Ainda é raça. Mas é, o pessoal tem criticado porque parece que isso não tem sido feito de uma maneira ligada ao personagem ou não. Então isso poderia abrir aí uma porteira para você criar personagens bastante... Fora da curva, né? Não sei aí o que, que vocês acham.
2: Exatamente. Já está saindo alguns artigos em alguns portais mais denomados, Greve. a gente já cantou essa bola aqui na, há duas é. semanas atrás, na né, DB sobre esse problema de você permitir que os atributos fossem alocados ao bel prazer do jogador. É, a Adventure League tá está com uma baita confusão, porque isso mexe tanto na dinâmica do é. jogo, que os personagens que você criou nas nove temporadas anteriores não podem ser jogados na décima temporada. Porque há um desnível grande de poder ali. E, como a gente, a gente comentou do meio elfo, mas também descobriram que o, o anão do, da colina tem o mesmo problema. Ele tem ganho de atributo de mais quatro. É, a melhor das assassino, mais três. Ou mais dois. Então, como você pode mesclar da forma que você quiser? Ficou uma, uma raça bastante forte nesse sentido de otimização e já estão surgindo vários ativos por aí, criticando a decisão da Weaver. É, vamos
1: ver se eles revem isso até o final, né? ou criam aí... É, é, eu vi que existiram, existiam algumas decisões, umas opções, na verdade, mais elegantes, né? de você pegar, de repente, um bônus só e trocar, é, não pegar todos, enfim. Eu acho que é, é legal você considerar, eventualmente, isso para tua mesa, porque, ah, legal, meu anão foi criado no meio dos elfos. Beleza, ele é um cara, talvez, que tenha um mais agilidade ou mais habilidade mas ele também tem a, a, a característica inata dele, né? ele é um cara com uma, sei lá é, com, ou a constituição por conta da saúde ou enfim, o outro atributo que ele, que ele eventualmente receba, então acho que talvez você fazer esse ajuste em um dos atributos ou fazer uma sem você fazer esse mashup total é, você dá essa essa granularidade mas também não prejudica o a, a todas as raças, né? Todo o sistema de regras como um todo, né? Exatamente.
2: É. A gente não sabe como vai isso vai se resolver. Quando a gente já tá no meio de setembro, eu acho que eles vão ter tempo para mudar isso no livro. É, e provavelmente deve fechar assim mesmo. customização total dos pontos de atributo. É, né? E vamos ver no que vai dar.
1: Bobi, manda a próxima.
0: É, vou pegar a sétima pergunta aqui, que é do Igor e ele pergunta se a resistência do, bar do Bárbaro funciona para armas mágicas. Ele fica confuso porque ele vê criaturas lendárias, como Lordes Demoníacos, por exemplo, e eles não possuem tais resistências.
2: A essência do Bárbaro, o... sem considerar arquétipo, ele é resistente a dano contundente, cortante e perfurante. Ou seja, quando ele tomar um, um dano de uma dessas três fontes, ele vai reduzir o dano pela metade. E se você olhar bem a habilidade Fúria, ele não menciona se é armas mágicas ou não mágicas. Nesse caso não tem nenhuma regra específica, vale a geral. É, ele é resistente tanto a armas mágicas quanto a não mágicas. Se a fonte do dano for dano contundente, cortante ou perfurante, independente de ser mágico ou não, se é oriundo de magia, oriundo de habilidade, sendo uma dessas, um desses três tipos de dano, sim, ele é resistente. E é importante ressaltar que existe uma diferença na construção de personagem e na construção de monstros. O monstro ele é feito por ser derrotado. Se você colocar esses porém de ah, resistência a dano mágico no mágico, é, pode ser que acabe demorando muito para um, um grupo de personagens derrotar uma criatura. Por isso que eles, esses monstros possuem essa menção. A ah, resistência cortante, contundente perfurante de ataques não mágicos. Ou seja, se você tiver uma arma mágica, mesmo que fraca, mais fraca que sua arma atual, você pode optar por substituir sua arma normal pela arma mágica e ultrapassar isso no inimigo. E até porque também os monstros não possuem ataques mágicos, a maioria deles. É, eu tô atualizando o Guia do Chifrenin com os monstros e passei só por três monstros que tem essa característica de os ataques deste monstro é considerado mágico. Então, ter resistência ataques tá, mágicos ou não mágicos para os jogadores não faz muita diferença. Alguns mais é... tem mais ali para os monstros nesse caso. Legal.
1: Quais são os monstros que têm ataques considerados mágicos,
2: Luiz? Hum, agora você não tem Você lembra? Eu lembro que o valor tem. O valor ele tem uma espada, uma espada elétrica, uma espada de fogo, e eu lembro que as duas são mágicas. Se eu não me engano, o, o cambião, que o Cambião, acho que é o camion, Ele também tem essa, essa característica. O outro eu não lembrar, mas eu posso testar aqui rapidinho, já a gente atualiza a, a pau. Bom, a
1: próxima é pro nosso OSR Man, o homem que fez as pessoas sofrerem lá no Day De Moleque. <risos> e é a pergunta do Raul Norton. Como lidar com armadilhas na quinta edição?
0: Armadilha na quinta edição. É, tem, tem gente dizendo que o Dungeoneering, né? esse ato de você se meter dentro das dungeons, dungeon crawl, né, que as pessoas chamam também, é uma é uma arte que vem se perdendo e muito muito acontece porque cada vez mais o D&D ele vem tomando um caminho de de você resolver é, a percepção e a resolução das armadilhas com rolagens, né, com a coisa de você ter, por exemplo, uma armadilha que pede um um DC específico, né, uma dificuldade específica para ser percebida, e personagens que têm um, um, uma percepção passiva é, X poderia detectar essa armadilha. Isso é uma coisa polêmica, eu, eu acho, né? porque pô, você deixar isso aí para ser uma, uma questão de percepção passiva é uma coisa que, é, de certa forma, seria justa, né? porque, afinal de contas, o personagem... Porra, ele, ele, ele consegue detectar esse tipo de coisa e se você estipulou ali um DC é porque ele, ele seria apto a pegar aquela armadilha ali. Ao mesmo tempo, isso em termos de jogo, gameisticamente né, falando, isso é uma coisa que pode tornar um pouco fácil demais né, uma dungeon, se o personagem tem um, um, uma percepção passiva alta. E aí você poderia, de repente, deixar que só uma percepção ativa, ou seja, uma uma procura mais ativa por parte do jogador permitisse que ele encontrasse aquilo. Enfim, de toda forma é, você trazer um pouco de old school pra isso aí é uma coisa interessante né? você tentar pegar as armadilhas por um viés de descrição você tentar levar um pouco mais pro diálogo é a coisa da, da armadilha né? é, enfim, tem uma, tem uma coisa que eu acho que é importante aí que é o, que é, que é o você não inflacionar a armadilha com o descer da armadilha para descobrir e para desarmar uma armadilha se é, é para simplesmente para você fazer com que os personagens não não peguem ela né isso é uma coisa que é, é um acho que seria uma uma decorrência natural você olha e fala bom eu vou botar a armadilha com o DC altíssimo porque assim eles eles não conseguem pegar na rolagem e aí, enfim, só uma rolagem difícil mesmo que ele, que ele conseguiria pegar
1: é, você colocou um ponto que é, é interessante né, Balbi é, o Guia de Xanatar para todas as coisas eles revisitam né, as armadilhas é, e eles fazem um trabalho por um lado é um trabalho muito legal mas por outro eles caem exatamente no que você fala que é a vala comum da, 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 da descoberta da armadilha e aí assim é, eu estou até com um livro aqui aberto é todo e qualquer, que eles chamam de counter measure, né? como você descobre, como é que você combate, entre aspas, a armadilha. E tudo envolve um cheque de percepção. Ou seja, é, num, é, rolei o dado, passei na percepção, ok, vi, descobri, já vi. Então, assim, por mais que a armadilha tenha é, o trigger, o efeito, os níveis, né? as armadilhas na quinta edição elas se dividem lá dos níveis 1 a 4, 5 a 10, 11 a 16 e 17 a 20... É, eu acho que seria legal ter essa countermeasure, ou esse trigger, muito mais descritivo do que é, jogado, né? Do, mecânico, que uma rolada né? De, do que mecânico, exato,
0: exato. É, eles, eles têm, isso saiu no Nerf Dark de né, 2017, esse, esse esquema aí, e eles separam em trigger, né, que é o que aciona a armadilha, o efeito, né, que aí é a descrição exata do efeito e o tal dos os, os tais dos countermeasures, né, que aí ele, ele coloca bem mecanicamente, como você falou, né, você você tem ali tudo a armadilha fica bem esmiuçada ali, né? Agora isso leva para isso isso é, coloca eu acho de forma geral a armadilha num, numa coisa meio etérea, sabe? Porque quando ela vai quando ela fica resolvida por mecânica é, você te, você acaba naturalmente tirando um pouco da descrição Claro, ah, um bom mestre faria isso né? Não faria isso Ele descreveria tudo e deixaria bastante a descrição viva Mas é muito fácil você você é, abrir mão dessa descrição Para simplesmente é, rodar o jogo como ele está prescrito né? Ou seja, pela mecânica Então isso é uma coisa que no old school Você não, não tinha essa mecânica Esse lado mecânico era, era desfavorável então, você, como jogador, você queria saber, descobrir no diálogo com o mestre onde estava, como destravar, como fazer para ela funcionar. Na quinta edição, o, o, que tem, o que você tem prescrito, principalmente com, com, com o Nerf não é isso. Você tem o Trigger, que é uma, a condição que vai fazer a magia ser ativada. Você tem o um Efeito, que aí, no caso, ele vai falar que, por exemplo, o, o, bear, o bear Trap, né, que é uma... uma uma armadilha para urso. É uma armadilha simples, nível 1 a 4, considerada perigosa. Dangerous threat. E ele coloca ali, que ele coloca a descrição da armadilha, que a é, uma, uma, é uma mandíbula de ferro que, quando você pisa em cima, ela morde a, a, a perna da criatura. Só para dar um exemplo de armadilha pro cara. E ela normalmente é, ela é travada no chão, né? E a vítima fica mobilizada. Então ele coloca o trigger, que é. É, o gatilho dessa armadilha é a criatura pisar em cima dela. É, o efeito é a armadilha ela faz um ataque contra a criatura, contra a criatura que, que engatilhou. O ataque tem mais 8 de bônus e ela dá 5 de dano, ou um D10, né, de dano perfurante, quando ela, quando ela acerta. Esse ataque não ganha vantagem é, ou desvantagem. A criatura acertada pela, pela armadilha, tem seu, sua velocidade diminuída para zero, ou seja, ela não pode se mover. E ela não pode se mover até que ela quebre a armadilha com, com um cheque um de força, aí, com DC-15, com dificuldade 15, é, feita por uma criatura adjacente, alguma coisa assim. E os countermeasures, como o Brave falou, ele coloca aqui como uma jogada de wisdom, de percepção, né, é, de, de dificuldade 10, para revelar a armadilha e um DC-10 de destreza com um Thieves Tool pra desativá-la né? então, aí você vê como ela coloca a armadilha de um jeito bem mecânico né? ela, ela, ela descreve de um jeito mecânico e coloca para você ativar de um jeito mecânico agora, dá para brincar, isso é uma coisa da, da quinta edição que dá para brincar bastante com, isso, com o fato, por exemplo de que a armadilha, ela gera um ataque contra a criatura, isso é uma coisa interessante não necessariamente ela vai acertar, né? É, a chance ali é, pô, se você tiver uma armadura, de repente ela pega a armadura. Brincar com isso é uma coisa interessante, eu acho que respeita o espírito da quinta edição, mas trazer coisas do old school para ir, aí ir também. Né? Você, de repente, como eu falei, você deixar que o jogador que, que fique mais no diálogo, o jogador perceber ali a, a, a trap, e de repente ele você, você, você rolar somente caso ele não... Caso realmente não, o cara não, não perceba, sabe? Você trazer um pouco essas dinâmicas do Old School pode, pode ajudar. E uma outra coisa que é bom você pensar é o seguinte, é, uma, é um mantra que a gente tem no, no Old School. É, no Old School, como a, a armadilha é muito letal, pode ser importante que você... É, é, é importante que você é, dê uma, uma antecipação dela, que você dê indícios de que há uma armadilha na frente para que o jogador possa... Se tocar, de repente, procurar por essa armadilha e achar. E às vezes muitos jogadores falam, porra, mas é foda, porque eu posso entregar muito a armadilha dentro disso. Não se preocupe, né? O que o jogador vai fazer com a armadilha, às vezes, é uma aventura por si só, né? A armadilha ela pode ser simplesmente um jeito de apimentar a tua dungeon, de deixar mais elementos ali que o jogador pode inclusive usar contra criaturas inimigas no futuro, ou ele pode até esquecer que tem aquilo ali, e numa fuga, por exemplo, ou numa outra interação, ele acionar sem querer aquela armadilha, que foi uma coisa que já aconteceu no D&D Moleque, você pode ver lá no YouTube, tem jogador que morreu por uma armadilha que ele mesmo descobriu, porque numa fuga ele passou direto e morreu ali. Então você utilizar a armadilha, não como um desafio de achar ou não achar, sabe? Porque... Isso no D&D Quinta edição, quem fala que o D&D não explora muito bem é porque tende a, a ser fácil encontrar mecanicamente a armadilha. Então, explora uma vez encontrada a armadilha o que ela representa. Então, acho que é isso.
1: E aí, já até fazendo o combo, então, aproveitando que você falou de, de Old School, o, o Balbi, é, a pergunta da Jéssica é, para você também. Quais influências da Old School Renaissance, a famosa OSR, podemos sentir no Dungeons and Dragons atual?
0: Eu acho que tem tem algumas coisas aí que são bem nítidas. É, 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 Muita é no discurso dos game designers, né, em primeiro lugar. Por mais que o jogo seja bem estruturado e o sistema seja bem amarrado nas, nas mecânicas, nas, nas noções que ele traz, os designers eles trazem a ideia de que o jogo ele não é um, um, uma regra, um conjunto de regras é, armarrados com concorrentes que você não pode mudar. Ele, ele, eles apresentam o jogo como não apresentam, não, mas eles dizem, eles, eles falam que o jogo é, é um set de regras para você mexer, para você brincar. Então eles trazem de volta a ideia do, do, dos rulings, né? das arbitragens, em vez da, da, das regras, exatamente como, como vinha se tornando. Né? Então eles resgataram bastante isso do do antigo. Isso tem muito a ver com a ideia de que você não precisa pautar 100% da experiência na regra, que é uma, era uma moda do, do, do RPG de forma geral durante os anos 2000, principalmente, né, de que a experiência tinha que vir pronta de fábrica. É, isso permite que os mestres e jogadores jogadores adaptem o D&D de uma forma mais livre, pelo menos em, em, em ideia, né, em, idealmente, para a mesa deles De né? permitir que em cada grupo faça o D&D uma experiência própria é, que é uma coisa muito bonita e que na minha opinião foi um dos principais elementos que fez o D&D ser o D&D ao longo da história né? ele não é uma experiência pronta, ele é uma experiência muito inacabada que tem espaço para o grupo mexer em cima apesar disso o, o, o sistema ele é bem amarrado, ele não é tão ele não é tão é, modular quanto era antigamente né? então isso ainda traz algumas questões mas de forma geral você vê que isso é uma, é uma tendência do D&D moderno né? fora isso eu acho que ele traz uma ele traz uma ideia de novo de, de você poder não ter um, um, um cenário pronto sabe? você não, ter, não partir da ideia de que você tem um cenário todo é, gigante tipo Forgotten Realms, ali, Forgotten Realms ali que você já tem tudo dito ali, já tem todas as descrições, ele tá lançando módulos, isso acho que é uma outra coisa interessante que vem do old school, sabe? O old school funcionava muito assim, eles, eles liberavam os cenários muito inicialmente através de módulos. Acho que isso é uma outra influência do D&D do que você não vê aí, né? Um livraço contando tudo de Forgotten, caixas e caixas é, contando tudo de Forgotten. Ele, ele ele faz isso de um jeito mais participativo que eu acho interessante. Bom,
2: palpitando um pouco numa fera que não é minha, eu acho que uma das coisas mais características de Elite edição, que também é bem partilhado com jogos do SR, é o quanto que o sistema é enxuto. Claro que a gente tem, tem aqui a, a, a tópicos de dúvidas e tal, mas isso é para jogadores que estão bem, bem avançados no jogo, que já possuem algum conhecimento. O cara que só quer sentar e jogar, ele, ele vai conseguir tirar o jogo numa boa. Talvez... De uma, uma experiência Menos, menos facilitada Do que seria um jogo SR Porque o, o SR depende mais do jogador Do que do, do personagem em si Mas você consegue Jogar ali tranquilamente E isso é um, do, grande, um dos principais atores Pelo certo da competição da O quanto que o jogo é enxuto Você pode ver que da mesma forma que sai muito O jogo SR Também sai muito o jogo usando A engine de competição é muito simples de produzir algum
0: sistema. Tem uma coisa também, eu acho, em relação a isso aí, que é a, que a questão do uso de miniatura, né? É, a quinta edição ela volta a ficar amistosa para um uso de, de para um teatro da mente, né? Que é uma coisa que vinha sendo vinha sendo cada vez mais difícil de se fazer no D&D, quanto mais ele evolui, ele vinha evoluindo terceira, quarta edição, você vê que o jogo ele pedia cada vez mais auxílios visuais e cálculos táticos, né, e a quinta edição ela volta a permitir um jogo um pouco mais focado no, no drama do teatro da mente, né, que eu acho que é uma, uma característica muito forte do school, Vamos né? Vamos pra próxima?
2: O Leandro Casanova, ele quer saber onde obter uma informações sobre a BI. Tem algum suplemento ou aventura sobre a BI? Bom, é, eu vou falar um pouco dos materiais mais recentes que tratam sobre, sobre esse local, e na quinta edição, onde você mais encontrar material sobre a BI é no Sword Coast Adventures Guide. É, não, não são muitos tópicos a respeito da BI, mas você consegue ter um feeling do, de como está o cenário atualmente. Um outro livro também que aborda a BI na quinta edição é o, é o Waterdeep Dragon Heist, mas é um livro muito mais focado no, no que aconteceu na, no início da quarta edição em Waterdeep. Então você não vai encontrar muitas referências úteis tipo no, no livro. Na quarta edição, que a ICAB foi bem explorada, é... na minha opinião, os livros que você mais vai encontrar informações é no. Agora tem, campaign setting. É... tem em português, sendo lançado pela DV. Acho que é um livro bem raro de se achar hoje em dia. Mas no. Na DMs Guild você acha em, em inglês, com preço bacana. E o Neverwinter Inter Campaign Settings também foi uma... uma área bastante afetada por pela aflição de de ABI, a fusão com o Toril, enfim, é, são os mesmos países onde você vai encher informações sobre Abi.
1: É, eu acho que vale a pena falar um pouco também do histórico, né, da, da onde veio a ideia é, é, e até um ponto bastante controverso aí na nos bastidores dos autores, né? O mundo que o Ed Greenwood criou, ele chamava-se Abi e Toril. Né? então você pega lá os livros de segunda edição e tudo mais, você tinha essa essa ideia. E aí, em determinado momento, eles tiveram a ideia de, de dizer que esses mundos, a e Toril, na verdade, não era um, mas eram dois mundos. Então, você tinha Toril de um lado e Abeyir do outro. Ah, e isso ficou bastante em voga é, principalmente da terceira para a quarta edição, quando eles fizeram lá o, o polêmico, né? Alguns adoraram, outros não adoraram. O Guga, o Sembiano, é um dos que é é, é, Tiet de Abeir ele gosta muito, acha bem legal o, o, a pegada do, de Abeir e aí o que, que aconteceu? a Praga Mágica e a Morte de Mistra ela trouxe é, os mundos eles meio que se entrelaçaram e pedaços de Abeir é, vieram para Toril e vice-versa né? então os reinos egípcios né? Muhorandi o reino Azteca, Maia que é Mástica, foram para Abeir né? e um continente inteiro que é o chamado Laeracond, La veio, né, onde ficava Mástica, passou a ficar esse continente lá. Então, como o Luiz falou, o guia de campanha né, de Forgotten ele é talvez a melhor, melhor fonte né, de, de informações. É, tem um artigo muito legal da Dragon 375, que fala de um dos domínios lá, chamado Gontal. É, e, e é curioso que Abeir é um mundo onde. Qual que é a pegada né, de Abeir? Abeir não tem deuses. Né? Eles pegaram aquela ideia da briga entre deuses e primordiais, que era um dos motes da quarta edição. Em Forgotten, a ideia foi que os dessa guerra, né, o, o Ao, que é o Overgod, né, ele separou. Então, Thoril ficou com os deuses e Abeir teria ficado com os primordiais. Então, é um mundo sem deuses, com magia bastante ambiente. É, os primordiais usavam né, os dragões que depois se, se rebelaram. Então tem uma pegada bem mais. É, diferentona assim do Forgotten clássico, né? Que agradou a alguns e outros nem né, tanto. E aí algumas raças, eles. É outro ponto interessante, que algumas raças vieram de Abeir Então, Dragonborn's, por exemplo, a ideia é que eles vinham de Abeir, é, Genasi, apesar de existirem Genazes em Pharaoh, né, é, no continente Pharaoh. Existiam reinos de Genazes na, na, em Abeir. Alguns inimigos, alguns grupos, né aquela soberania dos Aboletes, ela é decorrente de Abeir e acabou aparecendo em Turil. Então são pontos que, apesar dos mundos terem se separado de novo, é, e aí isso talvez seja um indício de que não foi tão bem recebido pelos fãs a ideia, mas alguns conceitos muito interessantes acabaram ficando é, em Forgotten e aí e refletem, né, Luiz, como você bem falou, em suplementos até hoje.
2: Isso aí. E vamos para a nossa última pergunta do, do Felipe. É totalmente com você, Brave, porque de Loras é uma negação. Ele gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre o Drist, um dos grandes heróis é, criados pelo R.A. Salvatore. A sua pantera doida demais, <risos> agora fazendo o Tio Nito. E sobre os Drows. O que tem pra falar sobre, sobre três É claro que a gente vai fazer um episódio depois só sobre Drizzt e sobre tal, mas só para dar um overview, Brave.
1: Não, Com certeza. Bom, vamos lá. Uh, o Drizzt, a história dele é engraçada, né? Ele foi um personagem criado pelo Bob Salvatore, né? O Salvatore começou a escrever, na época, um romance em Icewind Dale, que inclusive é a região aí que tá na, na, nessa última campanha que acabou de ser lançada, né? É, e a história se, se centrava-se em torno de um bárbaro, que era o Wulfgar, né? que tinha lá a pare, tinha um, um anão guerreiro, tinha uma, uma guerreira também, que depois é, 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 se torna aí uma, uma, uma usuária de magia divina e arcana, que é a Catibri, e o Drizzt, que era um guerreiro que seria o tutor do Wulfgar, né? que é o bárbaro da história. E assim, o personagem fez tanto sucesso nessa trilogia que isso estimulou o Salvatore a criar a ideia do, do, dos elfos, né, dos elfos negros em Forgotten, lembrando que eles já existiam em Greyhawk, é, e de construir essa sociedade na Umbreterna, no Underdark dos reinos. Foi essa ideia dele e essa predileção que ele tinha na época, ele é um cara muito fã de... De máfia, de, né? ele era um cara que sempre gostou muito de poderoso chefão e tudo mais, e ele fala que uma das inspirações para ele criar a sociedade Drow, né? toda aquela intriga, aquela coisa de um querendo é, passar a perna no outro, etc., decorre um pouco da, da própria máfia. Né? É, e foi nesse ambiente totalmente cruel, é, é, onde as, as casas e as famílias Drows que veneravam, né? a sociedade matriarcal dos Drows que venera Loth. É, foi onde nasceu o Drizzt, né? que era um, um elfo um elfo bom, e a, a, a saga dele começa aí, né? começando a aprender, a, a se virar na história, tudo. e a pantera dele é curiosa, a pantera, na verdade, ele é, um, ele é um item mágico que ele encontra, Eu não vou dar muito spoiler, porque no final eu vou dizer onde saber mais sobre o Drizzt, mas ele é um item mágico que ele encontra e ele convoca ela, né? ela é uma estatueta que ele convoca ela, ela vem do plano astral. Hoje a gente tem um material em português muito legal, para o pessoal que queira conhecer mais, são os romances que a Jambô está lançando. Salvo engano, ela já tem a primeira trilogia completa, que é Pátria, Exílio e Refúgio, que é a história de origem do Drizzt, apesar dos livros terem saído depois da primeira trilogia, é, meio Star Wars, né? ele voltou e contou a origem do Drizzt. E aí você tem a segunda trilogia, que é a trilogia do Vale do Vento Gélido, uh, que é a, a Fragmento de Cristal, é, Rios de, Rio de Prata, e a terceira, que está para ser lançada, se eu não me engano, que é a Joia do Ralph. Vai sair esse ano. Né? E já saiu um livro da nova, da nova saga que entraria em uma quadrilogia, que é a, a, O Legado. né? Eu acho que é isso. Pra, sem dar muito spoiler é um dos personagens hoje mais icônicos do D&D na, 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 de todas as edições né? é, gerou aí um, uma porção de filhos elfos, drows, renegados que foi, foi um verdadeiro êxodo de fuga da Ombreterna, de drows bons aí, na, principalmente na terceira edição, foi quando ele explodiu aí e é assim a carreira do Salvatore como um autor está bastante ligada à saga do Drizit a uma série de aventuras dele e dos seus companheiros, seus amigos são os companheiros do salão Companions of the Hall.
2: Breve, eu tenho uma pergunta pra te fazer. então. Eu tô lendo o primeiro, li o primeiro livro, o primeiro que ele publicou, no caso, é o Fragmento de Cristal. E uma coisa que eu achei fantástica no livro é que ele divide bem o protagonismo do, dos heróis da, da aventura. E Christian não era o personagem que, que é hoje. Então, pelo visto, no, nos próximos livros que eu vou ler, isso vai mudar um pouco, né? Vai é ser mais Dito como protagonista e o resto é resto. <risos> é isso? Então,
1: na, na verdade, a primeira trilogia, até certo grau, eu, eu acredito até que, na minha opinião, claro, não. Porque você tem aí um protagonismo legal do Bruenor, principalmente, que ele tá atrás da, da, da Mitral Hall, né? Do salões de Mitral. Você tem o Wolfgar com a participação legal, principalmente no fragmento de cristal. O Drizzt, ele é meio que aquele cara, mas ele é um pouco um professor do Wolfgar, é, ele é um cara que ele vai, ele vai crescendo em participação é, na trilogia, né? principalmente quando entra o, o Nemesis dele, que é o Artemis Entreri, e isso é, o combate dos dois no Rios de Prata é sensacional. Para mim é um das, das principais cenas do, do, da trilogia e é quando a gente vê o quão o Salvatore é habilidoso em descrever luta cara, é cinematográfico as lutas deles nos livros É mais depois dessa trilogia o que, que acontece? Ele volta para contar a origem do Drizzt e aí o Drizid é enfim, protagonista na, na, na Pátria, Exílio e Refúgio e nos outros livros e aí ele, ele começa a ganhar uma proeminência maior você tem livros onde ele tem mais ou menos participação mas aí, assim, as, não à toa, a saga recebe o nome de A Lenda de Drizzt por uma boa razão. Mas o, o ele tem uma qualidade que eu gosto, que ele, ele é muito bom em descrever personagens e dar descrições e, e dar vida a personagens bastante diferentes. Então, por exemplo, nos últimos romances, você tem a porção de Drows aí em Fire 1, etc., são bem diferentes. Então você tem o Gronf, que é o arquimago de Meso Ben você tem o próprio Jarlex. Que são bem diferentes do Drizzt, por exemplo. O pessoal até tem momentos que acha o Drizzt meio... sabe? Ah, meu, o cara é muito mole. Tem que ser mais... Às vezes dá vontade de você dar um chacoalhão
2: nele. Não, concordo. A descrição dele é fantástica. Eu, eu tô na metade do primeiro livro. É a descrição que ele dá da, das tribos bárbaras de regédio os, os hitos que eles fazem pra... Reconhecer quem é a maior tribo nossa, fantástica acha que ela vai ser. Caraca, velho, animal demais.
1: Cara, e esse é o primeiro livro dele, o Luiz. A hora que você pega o Rio de Prata, que é quando o, o Drizzy te encontra o, o Artemis, eles começam a lutar, e, tipo, tava todo mundo lutando lá numa mega briga lá, mas pelo que eu me lembro da cena, a galera para pra assistir os dois brigando, é um negócio muito, eu imagino isso numa série num filme, cara, deve ser muito
0: legal. Bom, é, muito obrigado aí pela participação mais uma vez aí da coluna no café, Pô, essa coluna que é, cara, tem, a galera é muito louca com essa coluna, cara, porque dá muito feedback, você vê que é só pedir perguntas a galera manda mesmo, e é uma alegria ter, ter sempre aí doutores em D&D, <risos> para compartilhar o podcast, então muito obrigado aí. É, Brave, algum recadinho para a galera? Bom,
1: pessoal, é, a gente já teve o lançamento da Rhyme of the Frost Maiden, já está disponível no Beyond, para quem consegue ter acesso e adquirir lá, aventura por lá, é, vai demorar um pouquinho para chegar ainda, né? tem essas questões de pandemia e tudo, e é, devo dizer a vocês que essa será a grande campanha apresentada via stream no Perdidos no Play, lá com o grande Rafael Ramon, Amon, e eu estarei mestrando essa campanha aí com uma turma que será revelada em breve, e a campanha promete, viu, tenho feito aí os estudos e tenho me dedicado bastante aí, vamos trazer um terror diferente do terror de Ravenloft, e explorar aí o, o
2: o Vale do Vento Gélia.
0: Maravilha. Luiz, você tem algum recadinho, cara?
2: Tenho sim. É o pessoal que acompanha a nossa comunidade sabe que a gente está com um parceiro novo, Mercado RPG, e eles estão com um novo livro lançado pela pela editora Os monstros sabem o que estão fazendo. É um é um guia fantástico para você que é mestre para entender bem é, como as estratégias dos monstros funcionam. É, tem um, um, uma parte né, que é bastante legal que descreve baseado no valor de inteligência de, de uma planta, como que ela deveria agir em combate. Então é esse nível de detalhe que você tem no livro. E eles estão vendendo o livro em pré-venda, se eu não me engano a, as vendas começam dia 27. E eles estão oferecendo frete grátis e mais 5% de desconto usando o cupom da BD D DNDC5. É, então sai, sai baratinho o livro de quase 500 páginas vale bastante a pena escreve quase dos monstros se eu não tem ganhado é todos os monstros do, do livro dos monstros cara vale muito a pena esse esse livro então é só falar mercado que você vai garantir o seu por um precinho, pode parcelar. Hein? É
1: e é legal que o, o site ele não, ele tem é uma diversidade muito grande de, de miniaturas, de dados, de acessórios, de grids, né? Agora além do, do livro novo aí que tá tá para sair no final do mês, né? Tá em, em pré-venda com frete grátis. Todo o material de livros, né? Então aquele Guerreiros e Armas, as aventuras, né? Que a que a Sagen lançou. É, da Goodman Games, todas elas estão com frete grátis lá, né? O Monstros e Criaturas. Então, para vocês aproveitarem aí e aproveitarem esse descontinho especial, é para quem usar o cupom aqui do, do Café com Dungeon, do D&D
2: Encyclopedia, é uma boa pedida. Isso aí. E a moção de estrada e Baldur's Gate decidam a Novenos é, foi lançada semana, dia 21. Então, o gente também os livros lá vendendo e os livros básicos em, em português. É a oportunidade da hora pra você garantir um os livros com um descontinho um, um legal.
0: Então, galera, força aí. Eu acho que, porra, vale muito a pena aí. Então, colhem aí na parceria. Dá uma força pra coluna também, porque isso é revertido pra gente também. A gente... A gente tem interesse nisso e faz bem para a coluna. Então, se você quer um jeito também de, de ajudar a coluna e ainda conseguir itens maneiros, aí um loot legal, então aproveita aí o nosso cupom. Então é isso aí, valeu. Obrigado também ao parceiro aí, ao Mercado RPG valeu pela parceria. E é isso aí, vamos lá. Na próxima o Guga tá de volta, nosso Sembiano. Então os desistas fiquem tranquilos que que o nosso, nosso shepherd daqui a pouco está de volta
1: <risos> o Sembiano é nosso pastor e D&D não nos faltará
0: <risos> valeu, eu queria agradecer você que ficou ouvindo aí a gente até agora muito obrigado pela sua audiência e lembrar que você pode se tornar um assinante picpay.me barra café com Danjo e é, participar do grupo de Telegram participar de sorteios e ainda receber conteúdo extra muito obrigado também a galera que torna essa aventura possível, nosso assinante café com creme nosso assinante café expresso nosso assinante café gourmet eu queria agradecer o Marcos que mandou essa vinhetinha de hoje iluminada, abençoada nas águas de Green Rock muito obrigado irmão, é, se você quiser também mandar sua voz a vinhetinha do café com dungeon é só usar aí o whatsapp e mandar para o número que eu coloquei embaixo na descrição do, do episódio Sabendo que se você mandar aí a sua, a sua vetinha, né Você já está consentindo nos direitos do uso da, das vozes envolvidas No áudio que você mandar Então é isso, muito obrigado e até a próxima <música>